1: Ah ouais, elle habite toujours à l'épidore, elle. La pauvre. Qu'est-ce qu'elle est devenue, elle Son ex est maqué avec cette meuf. Mais je le connais, lui Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai un léger problème avec Internet. Disons que c'est un média pratique, que j'utilise tout le temps, mais qui me fait aussi ingérer un nombre d'informations vraiment inutiles. Parfois, je me dis que si je pouvais toutes les effacer, mon cerveau serait d'une incroyable efficacité. Parfois, je me dis aussi que c'est vraiment génial de pouvoir s'inventer grand détective grâce à une connexion fibre à 19,99 euros par mois. Oui, c'est quelque chose de retrouver des informations sur mon arrière-arrière-grand-mère Jeanne Hullmann grâce à la magie d'un moteur de recherche. À la recherche de Jeanne, épisode... J'ai bien évidemment tapé le nom de Jeanne Hillman sur Google au moment où je commençais ce travail, mais peu de choses sont apparues. J'ai alors décidé de chercher des informations sur sa descendance. J'ai trouvé leur nom grâce à une photo où Jeanne est réunie avec toute sa famille. Ses parents, son frère, sa sœur, ses neveux, dans un appartement bourgeois. Tout le monde s'était fait beau pour l'occasion. Selon mes calculs, sur cette photo, Jeanne doit avoir à peu près 45 ans. Elle est assise entre son père, Edmond, et sa sœur, Yvonne, habillée avec une robe en voilage noir, fermée par une broche. Elle ne sourit pas avec la bouche, mais un petit peu avec les yeux.
0: Oui, voilà. Éloignez-vous. Éloignez-vous un peu. Voilà, comme ça. C'est bien. Bravo. Hop, Yvonne. Yvonne, rapprochez-vous un peu de Jeanne. Attention, le petit Jean-Louis ferme les yeux, là. Jean-Claude, on se tient droit. Allez, c'est parti. Le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1... Parfait, c'est dans la boîte.
1: Sur cette photo, il y a les prénoms de chaque membre de la famille. Des indices précieux pour mes recherches internet. Internet. Jean-Claude, Yvonne, Étienne, Jean-Louis, Nicole, François. Il a l'air sympa ce petit François là. Peut-être qu'il a encore envie. Grâce à une notice nécrologique et un peu d'espionnage Facebook, j'ai eu sa fille Nadine au téléphone, qui m'a conseillé à son tour de contacter son cousin André Ulman.
0: Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. André Ullman. Bonjour. Oui. Bon, euh, j'ai pas bien saisi votre nom, mais bon.
1: Zazi, mon prénom et mon nom de famille, c'est Tavitian.
0: D'accord. C'est Nadine ou Martine, je ne sais pas qui m'a parlé euh, Je pense
1: que c'est Nadine, parce que c'est Nadine, Nadine qui m'a donné votre contact.
0: D'accord, hmm. d'accord. Le mieux, c'est peut tête qu'on se voit.
1: Bah oui. Là, je suis en route pour aller chez André. Je vous refais un petit point généalogique, tant que je suis dans l'ascenseur. André est le petit-fils de Louis Hillman, le frère de Jeanne. En gros, Jeanne était la grande-tante d'André, André n'a pas connu son grand-père, mort en 41, mais je me suis dit qu'il savait peut-être des choses sur son enfance, et donc sur l'enfance de Jeanne. J'étais sûre qu'il me parlerait de l'enfant prodigue, l'immense boutique de confection de vêtements pour hommes et enfants, dont Edmond, le père de Jeanne, était propriétaire. La fierté familiale. Vous
0: connaissez les centres d'immeubles Non. Ah, mais c'est une histoire extrêmement intéressante. Euh, D'abord, il était très connu, le magasin, et si vous lisez « Belle du Seigneur », il y a les soldes, euh, à l'enfant prodigue les parents de Edmond, ils étaient nés en Lorraine hein, vers Saint-Miel 1870 Saint-Miel est dans la Lorraine allemande et ils choisissent la France Edmond va euh, partir à Genève et il va être embauché comme coursier et progressivement il va monter et il va récupérer le magasin et l'immeuble et il va en faire un grand magasin. Il faut voir que l'enfant prodigue, c'était les la Lafayette à Genève.
1: Mais ça veut dire qu'Edmond, il s'est un peu fait tout seul. Parce qu'il est arrivé, il n'avait pas toute cette richesse-là de famille.
0: La légende familiale dit que quand il est parti de Saint-Miel, il a emprunté un imperméable à son voisin tellement il n'avait pas d'argent. Mmh. Donc il était, il était dans la dèche. Hein. C'était des gens extrêmement pauvres. Et donc il est parti, il s'est fait tout seul. oui.
1: Selon Google Maps, il faut 73 heures pour rejoindre Saint-Miel de Genève à pied. J'imagine Edmond marchant avec son grand impère et s'arrêtant de temps en temps pour faire une pause dans une obscure auberge, voire un boc. Bon, quoique si Edmond avait pas de sous, ça se trouve il grignotait juste peut-être des quignons de pain sur le bord de la route. À cette époque, Edmond s'appelait encore Salmon. Prénom qu'il a ensuite changé à Genève. Peut-être car Salmon sonnait trop juif. Selon son acte de naissance, Salmon, donc, est né à Saint-Miel, dans la Meuse, le 12 septembre 1851. Il semblerait bien qu'il soit parti à Genève pour rejoindre son grand frère Alphonse, de 12 ans son aîné. Il y a épousé Amélie Moïse et avec elle a eu trois enfants, Louis, Jeanne et Yvonne. Bref, à Genève, le petit Salmon, venu de Moselle, est devenu le grand Edmond, directeur de la bien-nommée boutique L'Enfant-Prodigue.
0: Bienvenue, bienvenue à L'Enfant-Prodigue « Grand assortiment de vêtements d'enfants de tout genre et prix. Chemise par-dessus, veston, maillot de corps, habillement sur mesure, beau choix de vêtements.
1: » Imaginez un peu. Un immeuble blanc immense, de quatre étages, genre art déco. Sur la devanture, inscrit en grosses lettres majuscules blanches, maison de l'enfant prodigue, manufacture d'habillement. En bas, une grande porte en fer, par laquelle les clients devaient entrer. Garés devant ce bâtiment, des fiacres, avec des cochers, qui attendent sûrement que leur riche client ait fini leur course. Juste à côté, le lac Clément. Jeanne habitait au troisième étage de cet immeuble. J'imagine l'admiration, petite fille, quand elle arrivait dans cette boutique où sur des grandes tables, des ouvriers découpaient directement le feutre ou la laine pour tailler sur mesure des costumes pour la clientèle genevoise. Jeanne devait être toujours bien habillée. Peut-être récupérait-elle des chutes pour en faire des petites robes à ses poupées sur la seule photo que j'ai retrouvée d'elle enfant, elle doit avoir 8 ans et est habillée tout en blanc, avec ses longs cheveux bruns tirés en arrière et un air mélancolique. Les petites filles de Jeanne m'ont raconté une scène qui se déroule à l'enfant prodigue. C'est leur père, Étienne, le fils de Jeanne, qui leur racontait. C'était peut-être même Jeanne qui elle-même lui avait raconté quand il était enfant. Il s'agit d'une histoire de fanfare et de costumes trop petits. Mais je laisse la parole à Jeanne
2: à l'histoire de la fanfare. Le 1er août, il y avait toujours une grande fanfare à Genève. Et pour cette fois, on avait demandé à mon père de fabriquer des costumes, du jour au lendemain. Le général, un homme très sévère, lui avait dit « Monsieur Hulman, il nous faut les uniformes pour demain. » Et papa, euh, qui voulait toujours bien faire, lui dit euh, « Bon, « Ça va être difficile, je n'aurai pas le temps de mettre la glycérine sur les costumes. » Le général lui dit « Je compte sur vous, monsieur Hullman. Bon, mon père fit les costumes. Et le lendemain, on entend la fanfare, on se précipite tous aux fenêtres. Les musiciens étaient trop beaux dans leurs costumes, bleus. Et là, bam, un orage, il pleut, il pleut. Mais la fanfare avançait, il pleuvait de plus en plus. Les costumes rétrécissaient et le trompettiste a terminé avec les manches au-dessus des coudes.
1: Là, c'est moi qui l'imagine. Peut-être que Jeanne ne racontait pas du tout cette histoire comme ça. J'ai demandé à André si lui savait un peu mieux à quoi ressemblait l'enfance de Jeanne.
0: Ah, je pense que c'était des familles bourgeoises euh, israélites françaises, typiques. Hein. J'en sais pas beaucoup plus. Hein. Mm. Pas beaucoup
1: plus. parce que votre grand-père euh, Louis il a connu une fin tragique aussi
0: oui il s'est mmh. suicidé en 41 mmh. bon, je pense qu'il était très déprimé que là, je crois que c'était au moment où les Allemands arrivaient dans Paris où ils étaient déjà là et euh, bon, il s'est suicidé Donc, euh, ouais.
1: et, et ça votre père Jacques il en parlait parce que Louis il était peintre
0: il était peintre il peignait que pour lui euh, il, était, il était rentier ils avaient Genève et en fait il ne cherchait pas à vendre ses toiles mmh. Euh, L'immeuble de Genève a permis euh, de les faire vivre complètement. Et un truc, pour moi, c'est un mystère, je ne sais pas s'ils si arrivaient à toucher de l'argent pendant la guerre. J'en sais rien.
1: Et votre père, du coup, c'était donc... Jeanne, c'était sa tante, en réalité. Jeanne, hmm. tante. Et ça, il n'en parlait pas non plus de sa déportation
0: Non. Il parlait très, très peu de sa, sa famille. Les enfants euh, de ma génération, enfants après-guerre de parents qui ont eu cette période, ne savent rien. Et souvent, c'est les petits-enfants.
1: Ce que ne m'a pas raconté André, c'est que Jeanne a fait un mariage arrangé. Elle a été présentée à Raphaël, son mari, en janvier 1906, à 22 ans. Ça, je l'ai appris lors de mon voyage en Israël, par Nadine, la petite fille de Jeanne. J'arrive à Benyamina, dans le nord d'Israël. Nadine est vue me chercher à la gare pour m'emmener chez elle, dans une maison un peu bordélique et très sympathique, avec un manguet dans le jardin.
3: Je suis la petite fille de Jeanne, la fille d'Étienne. Il est né juste après la... Première Guerre mondiale, quand son père revenait de l'armée, ça a dû être un cadeau pour eux. Maintenant, il était très très attaché à sa mère, à, à, à tel point qu'il nous en parlait presque jamais, parce que je crois que ça le rendait malade de, de penser comment elle a fini sa vie. Donc, on, on, on savait très peu de choses sur elle, et on savait qu'on ne devait pas en parler pratiquement. Je dois dire qu'il avait un, Très, beaucoup de mal. Par exemple, il y avait deux livres sur la Shoah, deux livres de l'histoire de la Shoah. On n'avait pas le droit d'y toucher. Ils nous disaient quand vous serez grande, vous pourrez le regarder. Et c'était dans un, une étagère tout en haut de l'atelier. Il fallait monter, passer par leur chambre à coucher pour arriver sur cette étagère. Et quand ils n'étaient pas à la maison, regarder les photos de la Shoah.
1: Qu'est-ce que tu veux cuisiner du coup de ce livre Je pense
3: à la Charlotte aux pommes parce que j'aime beaucoup les pommes.
1: Mais ce n'est pas les charlottes qu'on connaît. Enfin en France euh, avec les gâteaux cuillères, là je sais pas à quoi ça va ressembler parce qu'il n'y a pas de... pas de farine et il n'y a pas de gâteau et pas de pain. Pas de... Ah as
3: fait. Oui. tu l'as déjà faite. C'était bon fait. C'était bon mais ça a, pas... ça a bien gonflé mais ça a complètement ça a retombé après. Euh, retombé après.
2: Alors, la charlotte aux pommes. Prenez 3 livres de pommes, coupez-les en morceaux, prenez 6 jaunes d'œufs et tournez-les avec une demi-lifre de sucre, battez les blancs en neige et mélangez avec les jaunes d'œufs et ensuite avec les pommes. Chauffez un peu d'huile dans une casserole en fer, mettez-le tout au four et laissez cuire à peu près une heure. C'est la recette de Jeanne, mais moi j'imagine qu'elle a peut-être dit à un moment euh... « Ramasse, ah je vais noter la farine ». Bon, c'est pas grave, je penserai la prochaine fois.
1: Pendant ce temps-là, Nadine m'a raconté l'histoire de la rencontre arrangée entre Jeanne et Raphaël. Il y a
3: une lettre où sa sœur raconte la première rencontre avec Raphaël. À ce moment-là, les Juifs, euh, même complètement assimilés, comme tu as vu le menu du, du, mariage. du mariage qui n'est absolument pas juif, même les Juifs assimilés se mariaient entre eux. C'est ça qui est, est marrant comme... Euh, et donc, euh, on leur faisait connaître quelqu'un de... Pour pas qu'ils tombe sur n'importe qui. Hein. Mon souvenir était que j'avais vu une lettre au père de Jeanne où, une des premières rencontres, ils n'étaient pas très chauds pour lui. Mais c'est peut-être
1: un, une mémoire fausse. Hein. Cette lettre, écrite par Louis et Yvonne, les frères et sœurs de Jeanne, on l'a retrouvée.
0: Dimanche soir, 5h30. Mon cher père, très surpris en bien... Comme jeunes gens à marier ou mariables, c'est ce que j'ai vu de mieux dans le genre. Le physique est distingué, la figure sympathique et bien proportionnée, le corps élégant et bien habillé. Le moral est en rapport, bon sens, naturel, jugement, distinction, rien n'y manque. En te faisant mes voeux de nouvelle année, je te le souhaite comme gendre. Bon baiser, Louis.
1: Mon cher père, nous venons de chez la tante. Raphaël me plaît énormément et à Louis aussi. Il est même très bien physiquement aussi. Il y aura une quatrième et dernière entrevue mercredi chez Louis. Et je crois que si le jeune espérant continue à consentir, Jeanne ne dira pas le contraire. Je me dépêche d'écrire pour mettre la lettre à la poste. Bon baiser et bonne année, Yvonne. Tout le monde était complètement emballé, en fait. D'ailleurs, l'affaire a été réglée très vite. Jeanne et Raphaël se sont mariés en mars de la même année. <rire> c'est pas très réussi là mais bon comment on pourrait faire euh... bah ça va être des pommes comme ça quoi ouais. comme une petite compote non, non, Finalement bon. ça a quel goût c'est un goût
3: euh, d'un très léger avec euh, des pommes euh... moi j'aime bien les pommes euh, pas trop cuites pas trop molles j'aurais préféré un peu plus farineux un peu plus épais mais je trouve ça pas mal ouais.
1: C'est plus bon que c'est beau. Ouais. en tous les cas, ce n'est pas, très... ouais. pas très bon. Le dernier soir que j'ai passé à Benyamina, Nadine m'a parlé des objets qu'elle avait gardés de Jeanne, dont une sorte de coffre à bijoux avec des pierres incrustées. C'est une espèce de coffre à bijoux ouais. sculpté en bois un peu ouais. ou en fer C'est en
3: bois, à mon avis, avec du, avec du cuivre repoussé.
1: Tu penses que c'est Jeanne qui l'a fait, ça
3: C'est d'après mon père, c'est ça.
1: C'est dur, à... c'est sculpté et tout, tu crois C'est pas
3: sculpté, c'est du, du cuivre repoussé. Mais il se peut que il... mon père se trompe. Hein. Il... Mmh. il pense qu'elle a fait des cours de travaux manuels, de trucs comme ça, avant de se marier.
1: Et toi, tu les as récupérés parce que tu les trouvais beaux ou parce que ça avait appartenu non, à Jeanne parce que ça avait appartenu.
3: C'est pas du tout mon genre. <rire> c'est parce que ça avait, à mon avis, c'est plutôt pour me rappeler de Jeanne. Et plutôt parce que j'aime beaucoup les travaux manuels.
1: Mais c'est un truc que vous avez en commun en tout cas de ouais. faire des choses de vos mains.
3: Ouais, j'aime mm -hmm. beaucoup le travail manuel. C'est vrai que quand tu me poses des questions, je me dis peut-être que c'est quelque chose qu'elle a acheté au, au puce. Mm -hmm. <rire> Mais remarquez peut-être écrit quelque part, Jeanne. Hein,
1: Mais en même temps, est-ce que tu as besoin d'être sûre ou il suffit que tu penses ouais. que c'est elle et ça suffit Ouais, ça me suffit.
3: Yeah, yeah. Un J ou un sept.
1: C'est drôle les chemins que prennent les souvenirs, comment ils se transforment avec le temps. J'ai tendance à penser que ces souvenirs, que l'on se crée ou que l'on déforme, sont aussi importants que les vrais. Mais je sais aussi que dans certains cas, et en l'occurrence lorsqu'il s'agit de la Shoah, des faits circonstanciés et précis sont nécessaires pour transmettre une histoire commune, qui ne soit pas niable, qui ne soit pas discutable. J'ai été me coucher et le lendemain, au petit déjeuner, le gâteau de Jeanne avait pris une toute autre forme. Est-ce que Nadine, tu peux me dire ce que tu as fait avec le gâteau de Jeanne Je l'ai mélangé avec
3: un peu de farine, de sarrasin, du lait de coco et du pavot, des graines de pavot broyées et des raisins. Et je l'ai mis dans une petite dans une pâte feuilletée très fine. Je l'ai roulé dedans. Euh... Pour l'instant, c'est bon. Tu lui as donné une autre vie. Voilà, je voulais euh, récupérer
1: <rire> et continuer. Continuer à dérouler l'histoire, c'est ce que j'avais envie de faire aussi quand je suis rentrée à Paris. Ce qui est difficile quand on tire le fil de la mémoire, c'est de savoir où s'arrêter de chercher. On devient un peu obsédé. Il y avait un endroit où j'avais envie d'aller depuis le début de mon enquête. Mais j'ai un peu traîné avant de franchir le pas. L'appartement où ont vécu Raphaël et Jeanne, 15 rue Léo de Libes, dans le 16e arrondissement de Paris. Jeanne y a passé 30 ans de sa vie, de février 1912 jusqu'au 7 août 1942, jour où les Allemands de la Felden-Gendarmerie sont venus l'arrêter chez elle. J'ai fini par me décider, un matin, dans le froid. J'ai pris la ligne 2 à Barbès et je suis partie en terre très inconnue. Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. Je suis dans les beaux quartiers, ceux où je ne vais jamais d'habitude. Et je vais essayer d'entrer dans l'immeuble où vivait Jeanne. C'est drôle parce que le 16e, pour moi, c'est vraiment un autre monde. Dans un journal que j'ai retrouvé, que Jeanne a tenu de 1908 à 1938, où elle relate essentiellement tout ce qui arrive à ses enfants, de leur première dent à leur mariage,
2: elle écrit « Le 28 février 1912, Jean-Claude et Raymond déménagent et vont habiter 15 rues Léodolib et se réjouissent du changement. Leur nouvelle chambre leur plaît beaucoup parce qu'elle a deux fenêtres et donne sur la rue.
1: » En 1912, Jeanne a 29 ans, Raymond Poincaré est président du conseil, Franz Reichelt meurt en sautant du premier étage de la tour Eiffel alors qu'il testait son costume parachute et les ouvriers de Renault font la grève contre le chronométrage au travail. C'est au 15 rue Léo Deslib, et c'est un immeuble, l'appartement du troisième qui fait l'angle, qui a l'air immense. Bon, ça fait que 10 minutes que je suis dans le froid mais personne ne sort de cet immeuble. Mais je vais attendre encore un peu et surtout... Ah, il y a quelqu'un qui sort Hein. Super. Alors c'est un trop beau escalier avec des, des fenêtres, avec des vitraux. Et en fait, il y a un appartement par étage. Je vais sonner au troisième étage. Je vais essayer de frapper au deuxième. Il y a une petite... Le truc juif, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, le truc juif dont je parle sur la porte, ça s'appelle une mezouza. C'est un petit étui contenant deux passages de la Torah que les juifs placent au montant droit de la porte de leur maison. Bonjour.
2: Bonjour. Mais... Attends, Attends juste une, une seconde, Dylan.
1: En fait, mon arrière, euh, arrière, grand mère elle vivait ici, et je fais un documentaire sur elle. C'est une femme qui a été déportée, et elle vivait au troisième étage. Ouais. Est-ce que je pourrais venir voir juste à quoi ça ressembler ouais. Parce que je pense que ça doit être pareil de l'autre côté. Ah, c'est très gentil, Merci. Il y a une dame qui m'a ouvert sa porte très gentiment. Et je... je me suis donc retrouvée chez cette dame brune, assez jolie, qui fumait une cigarette et qui m'a laissé me promener chez elle alors qu'elle était au téléphone en train de parler de fricassés. Dans son journal, Jeanne a dessiné le plan de cet appartement. Et je pense que chez Jeanne, c'était exactement comme ça. Ouais. Ouais, attends, excuse-moi, En fait, c'était mon arrière-grand-mère arrière qui habitait là. D'accord. Qui a été cherchée ici, si par Allemands en 42. Et je pense qu'elle a une juste au-dessus de vous. Elle y a habité euh, 30 ans. L'appartement du
2: troisième, actuellement, il est libre.
1: Ah donc, il n'y a personne dedans, voilà. en fait.
2: Non, le troisième, il est libre. Ah ouais. Voilà. Bon, c'est ouais. très beau
1: chez vous, en tout Merci. cas. Merci. <rire> au revoir. Au
2: revoir.
1: Je n'ai pas visité l'appartement du troisième, celui de Jeanne. Mais le fait d'être dans son immeuble, de retrouver chez cette dame exactement les mêmes espaces que ceux que Jeanne avait dessinés sur son plan, m'a touché. J'ai pensé à toutes les personnes qui, il y a 100 ans, avaient ouvert la même porte d'entrée, avaient grimpé les mêmes marches et avaient frappé à la porte de Jeanne. En venant ici, j'ai eu la sensation de me rapprocher de Jeanne. En traversant l'appartement du deuxième étage, j'ai pu imaginer Jeanne chez elle. J'ai imaginé sa vie, une vie feutrée, une vie bourgeoise. Une vie qui me semblait bien loin de la mienne, cent ans plus tôt, à une poignée de stations de métro. Une fois partie, j'ai envoyé sur un groupe WhatsApp familial les photos que j'avais prises de l'immeuble. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu de Marianne, une des petites filles de Jeanne qui vit à Jérusalem, les mêmes photos, prises de nuit. Elle et ses sœurs étaient venues à Paris quelques mois plus tôt et avaient fait le même trajet que moi. Comme si cet appartement, rue Léo de Libre, le dernier endroit où Jeanne avait vécu libre, était devenu un lieu de pèlerinage. Un lieu tangible, dans un monde de souvenirs, parfois un peu flottant.
2: Cherche de Jeanne à suivre.